0: Hallo und ganz, ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge deines Geburt in Urkraft-Podcasts. Dem Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, ich bin ann katrin ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt, eine Plattform für, für verschiedene Online-Coaching-Programme, die dich darin begleiten, eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt zu erleben. Und in der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast, und zwar habe ich hier Christina bei mir. Die ähm, Christina ist selbst zweifache Mama, hat zwei Geburten zu Hause erlebt und wird uns gleich ein bisschen zu ihrer zweiten Geburt erzählen. Und sie hat auch ihren jüngsten Sohn dabei, den kleinen Samuel. Der wird ebenfalls ähm, uns vielleicht in diesem Interview ein bisschen begleiten. Herzlich willkommen, Christina. Magst du dich vielleicht auch noch mit ein paar Worten kurz selbst vorstellen? Hallo, ich bin die Christina.
1: Ähm, ich äh, muss noch eine Sache korrigieren, Anka Drin. Mein erstes Kind ist im Geburtshaus auf die Welt gekommen, genau, und das zweite ähm, zu Hause. Und ähm, ja, ich bin 25 Jahre alt, habe auch beide Kinder ähm, innerhalb von meinem Studium bekommen und jetzt abgeschlossen.
0: Genau, soweit zu den Rahmenbedingungen <lacht> oder zu mir. Sehr schön, okay, beide Kinder sind außerklinisch geboren. <lacht> genau, okay, sehr gut. Um, und wir sprechen heute über deine zweite Geburt. Vielleicht können wir einmal chronologisch anfangen. Ähm, wie hast du quasi angefangen, ähm, dich mit deiner Geburt zu beschäftigen? Wie bist du dazu gekommen, dass du quasi von deiner ersten Geburt im Geburtshaus jetzt eine Geburt zu Hause machen wolltest? Genau, also eigentlich hätte ich, glaube ich, schon beim ersten
1: Kind gerne eine Hausgeburt gemacht. Aber ähm, ja, da war ich so... Ähm, überrascht über die ähm, Schwangerschaft, dass ich das ja gar nicht alles rechtzeitig geplant habe, auch mit einer Hausgeburt. Und dann hatte ich auch schon den Platz im Geburtshaus und habe ich dabei belassen, obwohl ich kurz vor der Geburt gespürt habe, eigentlich wäre ich gern zu Hause. Und dann habe ich ähm, schon gewusst, ja, wenn ich nochmal ein Kind kriegen werde, nochmal schwanger werde, ist es mir ganz wichtig, dass ich das diesmal dass ich diesmal zu Hause mal im Nest bleiben kann und diesem Gefühl folgen kann und ähm, ich bin auch wieder spontan schwanger geworden, das war jetzt nicht so geplant. Aber als ich dann wusste, habe ich natürlich direkt ähm, nach Hebammen gesucht, die mich begleiten können zu Hause und habe auch eine gefunden, es gibt auch nur eine, aber ähm, da ich früh genug angerufen habe, hat es zum Glück auch alles geklappt. Mhm. Ja, und deswegen stand es für mich von vornherein fest, dass ich das möchte. Aber ich wusste, also mir war trotzdem klar, auch wenn ich jetzt keine traumatisierte erste Geburt hatte, auch wenn ich keine wirklichen Traumata in meinem Leben so großartig hatte oder Ängste, also große Ängste, weiß ich, also wusste ich, irgendwas ist immer da und ich möchte diesmal wirklich gut vorbereitet sein auf die Geburt. Und das nicht dem Zufall überlassen, sondern wirklich mein Möglichstes tun, dass ja wir ein schönes Erlebnis haben, alle zusammen. Und deshalb bin ich ja auch auf deinen Kurs gestoßen damals ähm, und dachte mir, hey, eigentlich, ja, da war ja auch noch ein bisschen mit Corona, und das war eigentlich mit dem Online dann ganz gut, weil ich konnte ja sowieso nichts in Präsenz teilnehmen zu dem Zeitpunkt und dachte mir, ja, das spricht mich total an. Ich versuche das mal und ähm, kann mir ja nur weiterhelfen. Ja, und so kam das dann, dass ich mich auch dann mental noch besser vorbereitet gefühlt habe auf die Geburt, da ich auch gemerkt habe, ja, also ein paar Ängste konnte ich auflösen. auch wenn ich an sich schon ein selbstbewusster Mensch bin und auch ein sehr gutes Körpergefühl habe. Und da habe ich gemerkt, dass das ähm, mich leichter gemacht hat, insgesamt. Und mein Selbstvertrauen dennoch gestärkt hat. Genau, und ähm, ich habe mich dann auch sehr zurückgezogen für die Hausgeburt, bin auch nicht mal großartig irgendwie rausgegangen. Ich habe mich sehr persönlich nicht danach gefühlt. Und ja, genau. Dann kam der Samuel zehn Tage vor Termin. Was mich vom Verstand überrascht hat. Aber eigentlich habe ich schon zu meiner Familie gesagt: Na, sie müssen schon alles fertig haben. Ich muss schon alles fertig eingekauft haben. Da kann ja auch zwei Wochen früher kommen. Also, ich glaube, mein Körper wusste das schon irgendwie. Aber mein Kopf wollte natürlich noch ein bisschen Zeit haben für diesen Moment irgendwie, ähm, damit man ganz sicher vorbereitet ist. Und ich hatte eigentlich eine Wassergeburt geplant in der Regentonne. Ähm, wir hatten auch einen Probedurchlauf gemacht mit der Regentonne eine Woche vorher oder vier Tage vorher. Ähm, da kann ich auf jeden Fall sagen, dass sich das wunderschön angefühlt hat, in dieser Regentonne zu, zu treiben, irgendwie zu ja mit dem, mit dem dicken Bauch dann irgendwie sich so schön leicht und ich bin auch gut rein und rausgekommen. Also habe ich gedacht, das wäre so
0: schön eine Wassergeburt zu erleben in der Regentonne. Magst du da vielleicht einmal ganz kurz erzählen, für die Frauen, die vielleicht noch nie gehört haben, Geburt in der Regentonne, du jetzt irgendwie ganz äh, neu finden, magst du da vielleicht einmal ganz kurz noch erzählen, was sind für dich die Vorteile einer Regentonne? Warum hast du dich für eine Regentonne und zum Beispiel nicht für einen Geburtspool entschieden? Genau,
1: also ich habe da viel gelesen und viel recherchiert, und der Geburtspool ist halt doch sehr flach. Also, die Frauen, wenn sie halt im Becken dann im Wasser sein wollen, müssen halt wirklich im Vierfüßler knien, richtig. Oder irgendwie liegen drin. Und liegen ist ja dann wieder so eine eher ja, ungünstige Geburtsposition. Und ich wollte dann, ich hätte mich vielleicht ein bisschen eingeengt gefühlt mit dem flachen Wasser. Und ein anderer Punkt war, dass das ja auch Plastik ist und ich habe mich mal vor längerer Zeit mit Plastik beschäftigt und auch mit Weichplastik und Hartplastik und leider ist ja so ein Pool aus Weichplastik und äh, das riecht auch, also stinkt auch sehr stark und nicht nur das, ähm, es geht auch sehr viel Mikroplastik ins Wasser über. Und das war mein persönlicher Grund, warum ich meinte, oh, finde ich jetzt auch nicht so toll, wenn das Kind mit Mikroplastik begrüßt wird, irgendwie so. Aber das war halt so mein persönliches Ding. Und ähm, deswegen habe ich mich für Hartplastik entschieden, also die Regentonne. Und ein weiterer Grund natürlich, ja, das war eine 500 Liter Regentonne, also die größte, die man so kaufen kann im Baumarkt. Und ähm, ja, man kann halt wirklich bis zu unter den Brüsten, also ich bin 1,65 cm groß, und man kann dann wirklich bis zu den unterhalb der Brüste, der Bauch ist halt im Wasser, der Bauch wird gewärmt. Ähm, generell hat man mehr Körperwärme im Wasser oder mehr ein Leichtigkeitsgefühl, mehr Bewegungsraum. Ich habe mir dann auch schöne Lichter ähm, angebracht an die Regentonne. Das hätte Die Hebamme hätte auch zur Not gut reingucken können oder meinen Muttermund untersuchen können oder so. Also Und wie gesagt, Hocker in der Tonne, Hocker außerhalb der Tonne, dass dann wirklich auch gut rein- und rausgestiegen werden kann. Ähm, ja, und schönere Polster, Polsterungen an der Regentonne dran. Also es war wirklich sehr gut vorbereitet alles. Auch wie lange wir brauchen, um aufzufüllen und so weiter. Ähm, ja, aber es sollte es dann halt doch nicht werden. Der Samuel kam dann auf der Yogamatte zur Welt.
0: Okay. Und da bist du deinem inneren Gefühl gefolgt?
1: Genau. Das Wasser war mir dann letztendlich einfach zu heiß. Ich bin eigentlich ein Typ, der auch in der Schwangerschaft immer ein bisschen fröstet. Und deswegen war mir wichtig, so: boah, ich brauche bestimmt wirklich warmes Wasser bei der Geburt. Und mehr als 35 Grad, habe ich gesagt. So. 37 müssen es dann schon sein. Ähm, nur diesmal habe ich unter der Geburt relativ viel geschwitzt und mir war wirklich sehr warm, was ich so stark noch nicht beim ersten Mal erlebt habe. Und deswegen war mir das Wasser auch viel zu heiß. Und dann habe ich so ein bisschen blöd geguckt und ich nee, das, das geht gar nicht. Also das, das probiere ich auch überhaupt nicht. Das war mir dann irgendwie sofort klar. Das ist gelaufen. Also jetzt auch nochmal Wasser kalt machen. Nee, das war auch ein bisschen zu knapp vor, vor der Geburt dann. Und waren so, nee, ist jetzt zu warm das Wasser. Egal. Ist jetzt so. War aber auch kein, war auch nicht schlimm für mich. Ich, das war dann einfach so und ich bin dann direkt auf meine Yogamatte gegangen und habe da weiter geatmet. Und ähm, ja, genau. So viel
0: dazu. Ja. Und in welche, für welche Position hast du dich auf der Yogamatte entschieden?
1: Ähm, Vierfüßler stand tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich hatte einen Gymnastikball. Und es gibt hier so große Gymnastikbälle und so ein bisschen kleinere Gymnastikbälle. Und erst habe ich mich beschwert, dass, ich, dass, er, dass mein Partner mir so einen kleinen Gymnastikball bestellt hat, weil ich dachte, das ist jetzt irgendwie schlechter. Dann hat sich aber herausgestellt, dass das perfekt, die, also eine perfekte Höhe war, um sich anzulegen im Vierfüßlerstand. Und äh, das Schöne war auch, er hat mir noch so Überzug gekauft für den Gymnastikball, dass ich auch nicht am das Plastik so berührt habe oder halt einfach so schön gemütlich hatte auf dem Ball. Und dann hing ich halt mit dem Oberkörper und Arm auf dem Ball und konnte halt richtig schön mit im Becken immer runter Richtung Boden ähm, ja, drücken und mich da so hingeben, sage ich mal. Und dann hat es auch irgendwie gemütlich und musste mich halt nicht auf meinen Handflächen abstützen. Das kann ja auch schon anstrengend werden, denke ich, mit der Zeit. Und ähm, ja, genau. Dann hat sich herausgestellt, war alles genau richtig so. Also erst gemeckert und das passt nicht und das passt nicht, aber irgendwie ist dann doch alles so, wie es sein soll. Ja, und... Ähm, ich muss auch sagen, ich fange jetzt mal von Anfang an wieder an, ähm, wie die Geburt angefangen hat. Mhm, sehr gerne. Ich hatte das Gefühl, dass ich, dass ich Glück hatte, dass ich am Tag vorher auf einem Apfelsaftfest war, ähm, wo frisch gepresster Most getrunken wurde. Und äh, der wirkte auch abtreibend und abführend und dann konnte ich da bin ich nachts aufgewacht weil ich gemerkt habe es zieht was in meinem Bauch so gegen eins halb zwei und ähm, konnte mich dann auch die ersten zwei Stunden zwei drei Stunden komplett entlernen von meinem Darm und da war ich so oh Gott sei Dank der Apfelsaft war wirklich toll dann habe ich mich auch wirklich sehr leicht gefühlt danach ich musste mich dann auch noch ähm, ja relativ am Anfang auch übergeben einmal und dann war gut und dann habe ich echt so gedacht, fühlt sich jetzt tatsächlich besser an und ich fühle mich jetzt ähm, entspannter und so, dass ich jetzt halt gut Platz für mein Kind habe. Und ja, hat mein Freund schon angefangen, die Regentonne aufzufüllen. Und ähm, ich habe mich, ähm, meine andere Tochter, die hat geschlafen im Bett. Ähm, genau, weil es war halb zwei nachts, muss ich glaube ich dazu sagen. Und ja, ich habe dann gedacht, naja gut, dann versuche ich einfach zu entspannen. Ich habe mich auch immer wieder aufs Sofa gelegt und dort so ein bisschen gedöst und geatmet. Und ähm, ihr habt das als sehr leicht empfunden, irgendwie, so die ganze Nacht. also ich, ich, ich lag dann immer auf dem Sofa, gedöst und geatmet. Dann habe ich mich auf die Sofakante mal gesetzt. Dann habe ich angefangen, intuitiv mich auf meine Yogamatte und meinen Ball in den Füßlerstand zu, ähm, zu stellen. Und habe dann eigentlich immer gewechselt zwischen den drei Positionen. Also immer mal hingelegt, hingesetzt an die ähm, Sofakante und auf meinen Boden. Und. Ja, das ging dann so eine Zeit lang eigentlich. Und ich habe dann auch unter der Geburt an dich gedacht, drin <lacht> Weil eine, eine Erklärung oder ein Satz zu den Wegen im Kurs hat mir unglaublich geholfen, um einzuschätzen, ob ich jetzt noch in meinem Flow drin bin oder ob ich jetzt irgendwie mich ablenken lassen habe oder rausgekommen bin. Und du hast mal gesagt, weil Schmerzen sind ja, können auch gut, also schön sein. Schmerzen müssen ja nicht unerträglich sein oder schlimm. Und du meintest, wenn die Schmerzen sich so anfühlen, als könnte man sie nicht mehr aushalten oder sind die unerträglich oder so, so, als fühlt man sich hilflos, dem ausgeliefert, so ein bisschen, dann ähm, ist man verkrampft. Und wenn man, wenn die Schmerzen sich aber so anfühlen, als kann man sozusagen mit den mitreiten und mit den mitgehen und ähm, das gut schaffen, ohne dass man das Gesicht jetzt arg verziehen muss. So so irgendwie. Dann sind es die Geburtsschmerzen, die man auch sozusagen haben möchte oder die Entspannung, die auch, ja, die man erreichen will. Und ich war wirklich die ganze Zeit in diesem entspannten Schmerz drin. Ich habe jede Kontraktion geatmet. Und habe mich sogar bedankt bei den Kontraktionen. Und das hat mich in dem Moment selber überrascht, weil ich habe das nicht mehr vom Verstand gesteuert, sondern das war wie einfach wie von, von Gott durchgegeben, würde ich jetzt sagen, für mich. Ähm, weil ich jetzt auch schon ein, ja, eine Gottbezogenheit habe oder halt an eine größere Kraft glaube, nennen wir es mal so. Und dann habe ich mich gesagt, so. Dank, liebe Wen, ihr bringt mich gerade wirklich ein Stück näher zu meinem Kind und das geht jetzt vielleicht auch schneller, wenn, wenn, ich, wenn wir hier zusammen arbeiten. Und ja, das, das hat sich so schön und gut angefühlt, dass wenn jedes Mal eine Kontraktion kam, habe ich mir auch da mal vorgestellt, ich bin jetzt auf einem Surfbrett und surft es jetzt so. Surft es jetzt so mit und dann komme ich dem Strand immer näher. So. Also sozusagen den Ziel immer näher und das hat mir auch sehr geholfen, dieses ich habe Spaß, auf eine Welle zu reiten. Und auch wenn es verdammt anstrengend ist, weil Serven ist auch anstrengend, aber ähm, ja, irgendwie die Freude dahinter, hinter dem Ganzen zu fühlen und zu, zu, sich bewusst zu machen in dem Moment. Und dann habe ich aber, glaube ich, mich mal irgendwie ablenken lassen und habe dann an irgendwelche anderen Sachen gedacht. Und habe dann gesperrt, gespürt, dass der Schmerz gerade so ins Unerträgliche geht. Ein, zwei Kontraktionen. Und dann habe ich da wieder daran gedacht, so was, was ist jetzt los? Warum ist das jetzt so? Und ähm, habe dann gemerkt, okay, ich muss mich jetzt einfach mal, ich muss jetzt wieder bei mir bleiben. Alle anderen Gedanken, die da oben rumschwirren, müssen jetzt raus. Und ich bin jetzt wieder bei mir, bei meinem Bauch. Also ich habe dann wirklich immer in meinem Bauch reingedacht in die Gebärmutter reingedacht, in die Kontraktion reingedacht und dann habe ich es wieder geschafft, dahin zu kommen. Und dann habe ich im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht, dass ähm, im Geburtshaus ich das gar nicht so hinbekommen habe, weil erstens, äh, man muss halt auch leider sagen, dass bei vielen Erstgebärenden die Geburt einfach lange dauert oder länger dauert als beim zweiten Kind. Und da ist mir aufgefallen, beim ersten Kind sind auch die Kontraktionen in der Nacht gekommen und dann ging es ja in den Tag rein und dann, so, wenn man in den Tag reinkommt und Mittag und Nachmittag, dann ist man so richtig im Verstand im Kopf. Also nachts ist man ja automatisch mehr in diesem, ja ich weiß gar nicht, wie man das bezeichnet, in diesem entspannten, unterbewussten Zustand, wo man jetzt nicht so rational denkt, sage ich mal. Und dann habe ich das schon beim ersten Kind gemerkt, tagsüber in, dann in dieses Flow zu bleiben, war schon schwieriger als nachts. Und das war natürlich jetzt total schön, dass ich die Geburt sozusagen, die ersten Kontraktionen, die kleinen, habe ich ja gegen 1, halb zwei gespürt. Und Samuel kam ja dann um halb acht auf die Welt. Also ich hatte ja wirklich die ganze Nacht schön für mich. Meine Tochter hat geschlafen. Ähm, mein Freund hat die Regentonne vorbereitet. Es war dunkel, es war ruhig. Ähm, ich wusste auch, dass mich kann eigentlich niemand hören. Also meine Großeltern wohnen zwar unten in der Wohnung im Haus, aber es ist jetzt nicht so unglaublich hellhörig. Also es geht. Und ich wusste, okay, ich habe wirklich hier voll meinen Raum. Und das waren natürlich alles Gründe, die mir auch geholfen haben, für mich zu sein. Und das würde ich deswegen auch nochmal so anderen Frauen ins Herz legen, dass ähm, dieser Raum, den man hat, schon auch sehr wichtig ist. Also ich denke schon, dass man auch eine schöne Krankenhausgeburt haben kann, wenn die Frau sich dort sicherer fühlt und besser fühlt. Und auch im Geburtshaus. Aber ich, bei mir war ja das Ding, dass ich eigentlich beim ersten Kind schon gar nicht ins Geburtshaus wollte, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, ich würde gerne zu Hause bleiben. Und ich glaube, das ist dann auch ein Grund, warum man wenn man der Körper eigentlich sich so dagegen sträubt, dann schwieriger ist, im Flow zu bleiben. Und diesmal hat halt irgendwie das alles gepasst. So. Und ich wusste auch von Anfang an, dass ich meine Hebamme recht spät anrufen möchte, weil ich auch nicht von ihr gestört werden wollte, von ihrer Energie, von ihrem Dasein und ich wusste ja auch die ganze Zeit, mir geht's gut, meinem Kind geht es gut und habe von Anfang an geplant, sie vielleicht so ein, zwei Stunden vor der Geburt anzurufen. Also so zwei Stunden vor der Geburt anrufen, und um dass sie so eine Stunde, eine halbe Stunde vor der Geburt da sein soll. Das war wirklich eine Sache, die wusste ich schon Wochen vorher. Und ja, es hat auch noch genauso geklappt, weil ich irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo ich zu meinem Freund meinte, wir müssen jetzt die Hebamme anrufen. Es halb sechs. Und er so, ah nee, ich glaube noch nicht. Ich glaube, wir müssen die noch nicht anrufen. Nicht, dass sie zu früh kommt, weil der wusste ja, dass ich nicht will, dass sie zu früh kommt. Ich so, doch nee, wir müssen die jetzt wirklich anrufen, ich weiß das. Und ja, dann ähm, hatte ich auch Glück, weil die war in der Nacht noch bei einer anderen Frau, die ähm, geboren hat, <lacht> ihr Kind gekriegt hat. Und hat dann gerade drei Stunden geschlafen und war ganz verschlafen am Telefon und meinte, ja, okay, sie macht sich fertig und kommt, trinkt noch einen Kaffee und kommt. Aber ähm, das war eigentlich auch noch mal ganz schön, dass das auch irgendwie hingehauen hat. Ähm, und sie war dann tatsächlich genau eine Stunde vor der Geburt bei mir zu Hause. Und ich war aber noch recht entspannt. Ich lag gerade auf dem Sofa und habe geatmet und Sie hat es in dem Moment nicht so gut einschätzen können, wie weit ich jetzt eigentlich bin. Weil ich jetzt auch nicht, war jetzt auch noch nicht laut oder ja, irgendwie lag ich halt da rum. <lacht> und dann hat sie schon so aus Spaß gesagt, ah, vielleicht kann ich ja noch mal im Heimland schlafen. Aber hat sich mein Muttermund mal angeschaut. Er war dann auf acht Zentimeter auf und dann meinte sie, ja okay, das Kind ist gleich da. <lacht> bleiben jetzt alle hier. Und danach wollte ich eben in die Regentonne gehen, habe das ja dann gelassen. Bin auf meine Yogamatte und dann ging eigentlich wirklich die Geburt richtig los. Also ich glaube so eine halbe Stunde, 20 Minuten bevor dann das Köpfchen rauskam, fing ich auch an lauter zu werden. Ähm, dann ist meine Tochter auch wach geworden, so um sieben. Die kam auch dazu, weil das war auch so ein Wunsch von mir, dass sie schon irgendwie dabei sein darf ja. und das miterleben darf, was sie später vielleicht auch erleben wird.
0: Darf ich um, da noch mal kurz einhaken? Ja. Wie hast du deine Tochter darauf vorbereitet? Hast du deine Tochter auf, diese, auf, diese, auf diesen Moment vorbereitet?
1: Ja, also ich habe ja natürlich immer wieder erklärt, wo das Kind dann rauskommt und auch gezeigt. Ich habe da, also wir sind da nicht so. Wir haben da nicht so ein Schamgefühl in der Familie. Sie darf das bei mir auch sehen, alles. Und ähm, natürlich dann erklärt, dass dann irgendwann ja, das Köpfchen rauskommen wird wahrscheinlich. Und ich habe mit ihr Videos, Geburtsvideos angeschaut. Auch viele, die du mir weiter in der Gruppe weitergeschickt hast, Ankatrin, da waren eben so schöne Videos dabei. Und die war so fasziniert davon. Ich dachte, sie findet das komisch vielleicht oder ängstlich. Aber weil es auch einfach so schöne Videos waren, war die einfach nur komplett geflasht, so zu sehen, wie jetzt eigentlich ein Mensch entsteht und wie der da rauskommt aus der Mama? Und ja, das war, so viel mehr habe ich gar nicht vorbereitet, muss ich sagen. Ja, genau. Magst du
0: noch mal kurz sagen, wie alt deine Tochter war, als Samuel geboren ist? Ah, ja, genau. Sie, ist, ähm, sie war fast drei Jahre alt, also drei Monate vor ihrem dritten
1: Geburtstag, zwei, drei Viertel, genau.
0: Ja. Dankeschön.
1: Ja, genau, dann kam die dazu, hat sich da hingesetzt vor die Yogamatte mit meinem, neben meinem Freund und neben der Hebamme und hat beobachtet und der Noah, der hat das, also Noah heißt mein Freund, der hat das dann ganz gut mit ihr gemacht, weil er dann so meinte, ja, guck mal, was für lustige Geräusche die Mama macht und ähm, so ins Positive halt auch gebracht. Und dann fand sie das auch lustig und hat gelacht und so. <lacht> ähm, ja, kann sich nämlich schon wirklich sehr lustig anhören, wenn man da so ähm, im Stöhnen ist. Aber dann habe ich ähm, einmal gesagt, so, aua. Dann war es nämlich auch schon da, wo das Kind dann durchs Becken durch ist und schon, ja, im Köpfchen schon ansetzt zum Ausgang. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, ja, also, das ist nicht das Angenehmste, wenn das Kind da so gerade verharrt in der Position. Da hat es auch ein bisschen wehgetan und dann so, aua. Und da wusste sich okay, aua ist nicht lustig. Das kennt, das kennt sie von der Mama, aua ist nicht lustig. Und dann hat so ein bisschen ja, auch Angst bekommen, so ein bisschen sich Sorgen gemacht. Und dann war aber klar, okay, sie kommt dann jetzt runter zu Oma und Opa. Und mir ähm, wurde auch im Nachhinein erzählt, dass. Als sie unten waren, Opa und Opa meinten, es ist alles gut, es ist normal. Die, für die waren das dann komplett okay. Und die hat dann ganz normal gefrühstückt mit meinen Großeltern und hat auch gar nicht mehr nach mir gefragt. Also, diese Angst, dass die dann irgendwie in Panik ausbricht, meine Tochter, die ist, die hat sich nicht, die ist nicht Realität geworden. Also, es ist ganz anders gekommen. Und, ähm ja, der Samuel ist auch mit der Fruchtblase rausgekommen. Die ist bei mir vorher nicht geplatzt. Bei meiner ersten, bei meinem ersten Kind, also bei meiner Tochter, ist sie aber auch nicht geplatzt vorher. Da ist auch ja damit rausgekommen sozusagen. Bei meiner Tochter damals hat die aber dann nachgeholfen, hat es ein bisschen aufgemacht die Fruchtblase, dass sie dann noch aufplatzen konnte. Und beim Samuel ist er auch mit dem Kopf komplett mit der Fluchblase rausgekommen und dann ist sie geplatzt. Und dann kam er eigentlich aber auch schon in der nächsten Wehe mit raus. Und die Hebamme hat dann den Samuel ein bisschen mit aufge, so, so, mit, mit so wie gesagt, mit, mit so ähm, zum Boden hin geführt, also dass der da sanft auf dem Boden halt landen kann, weil ich mit meinen Armen immer noch über dem Ball war und ähm, da hatte ich mir eigentlich diesmal gewünscht, dass ähm, ich mein Kind als erstes auffangen wollen würde. Aber habe dann in dem Moment auch gewusst, nee, es passt jetzt so. Ich bin jetzt auch lieber mit meinen Händen am Ball. Es fühlt sich jetzt auch besser an. Es hat mir irgendwie Kraft gegeben und wusste und habe meine Hände natürlich auch vertraut und wusste, dass alles gut ist. Und ja, dann lag der Samuel da und ich dachte, cool jetzt ist es geschafft und irgendwie war es total schön, die Nacht. und war total halt glücklich, so zu wissen, ja, man hat es jetzt geschafft und es ist auch alles gut gegangen. Und diese ganzen Ängste von anderen Menschen, die sich Sorgen um mich gemacht haben, natürlich auch manchmal Kommentare, wo hast du dich das traust, der Hausgeburt und ähm, das muss man sich halt gut überlegen habe ich mir gedacht, hey ja, also so schön kann es sein und jeder, der mit sein, der, der, der so Ängste hat und die nicht wegräumt oder nicht aufräumt und selber sich so im Weg steht, um sowas schönes nicht erleben zu können, muss ich sagen, hat eigentlich selber Schuld so, <lacht> weil es kann so einfach sein irgendwie und mit ein bisschen mentaler Arbeit und körperlicher Arbeit denke ich auch, dass es sehr viele Frauen schaffen, so was Schönes zu erleben. Ja.
0: Und ganz wichtig, was ich jetzt bei dir auch an mehreren Stellen rausgehört habe, ne? eine Traumgeburt ist nicht immer nur dann, eine Traumgeburt, wenn alle Träume, alles, was man sich vorher vorgestellt hat, genauso stattfindet, sondern ähm, eine Geburt kann genauso schön noch schöner sein, wenn vielleicht Dinge nachher in dem Moment einfach anders entschieden werden, aus dem Bauch heraus, weil es genau in diesem Moment dann besser passt. Ne, wie bei dir, dass du nicht in die Regentonne gehst, dass du dein Baby eben nicht anfasst, auch wenn sich das alles natürlich alles schöne Ideen sind, aber es eben nicht immer in dem Moment genau das Richtige dann für diese Geburt, für diesen Moment ist.
1: Ja, ähm, genau, weil ich muss sagen, ich war sehr mit mir verbunden und ich war nach der Geburt selber total überrascht, wie verbunden ich mit mir war, weil ich das so gar nicht erlebe im Alltag oder erlebt habe oder irgendwie war ich so bei mir, dass ich auch, weil mein Freund meinte zum Beispiel, oh nein, geh doch mal in die Regentonne, probier das doch mal aus, die ist doch jetzt Ich habe dich doch jetzt warm gemacht, vielleicht tut es dir ja irgendwie gut. Und ich war so, nee, nee, würde ich nicht. Ich bin weggegangen. Und wenn ich vielleicht nicht so gut angebunden wäre, in dem Moment, hätte ich mich vielleicht überreden lassen, oder so, oder vielleicht hat er ja recht, und oh, ich weiß jetzt gar nicht, was gut für mich ist, und, und eigentlich weiß man es, wenn, wenn man halt verbunden ist. Nee. Und was halt noch mehr überwiegt hat, als diese, diesen Plan machen, diesen genauen Plan für die Geburt, oder äh, wie es jetzt auf jeden Fall sein muss, war, ich habe immer gesagt, das Universum gibt mir das Beste, was es für mich geben kann. Und alles, was kommt, ist genau richtig so. Und ist genau das, was mir gut tut. Und mit diesem Vertrauen und mit diesem Glauben ähm, an diese Kraft, habe ich mich aufgehoben gefühlt und deswegen musste ich gar nicht drüber nachdenken, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Also damit hatte ich einfach schon ganz viel Luft im Kopf, also Raum im Kopf, weil ich ja schon vertraut habe, dass alles gut wird. Weil egal, ob ich ins Krankenhaus verliebt werden muss, egal was passiert, dann ist es gut. Und es war halt sozusagen das Glück, auch zu wissen, schon in dem Moment zu wissen, dass es alles gut ist. und Manche Frauen müssen halt dann auch erstmal vielleicht eine traumatische Geburt erleben oder auch ins Krankenhaus verlegt werden, um im Nachhinein zu erkennen, dass es auch gut war und dass es auch okay ist und dass es auch irgendwie der Weg war und sie daraus vielleicht was gelernt haben. Also, das heißt, dass, dass jeder, egal welchen Weg man geht, was zu lernen hat aus der Situation. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass es immer hilfreich ist, im Vertrauen zu sein.
0: Ja. ja. auf jeden Fall. Was war für dich unter der Geburt der Moment der größten Herausforderung? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Kann ich also an die größte Herausforderung? Es gab keine großen Herausforderung in dem Sinne. Es gab, dann, nur vielleicht so kleine Momente, wo ich überlegen musste. Einmal ist zum Beispiel meine Tochter nachts aufgewacht. Und da habe ich mir zum Beispiel überlegt, gehe ich jetzt zu ihr hin mit meinen Wehen und beruhige sie, damit sie weiterschläft? Oder soll es jetzt mein Freund übernehmen? Und dann habe ich aber auch gespürt, nee, ist kein Stress, doch alles gut und ich lege mich jetzt zu ihr, die schläft wahrscheinlich in ein paar Sekunden wieder ein oder in fünf Minuten und dann stehe ich wieder auf und sie hatte mich auch kurz gehabt in dem Moment. Mhm. Und habe ich gemacht und war genau richtig so. Mhm. Sie hätte dann bis zum Morgen wieder durchgeschlafen. Ähm, vielleicht habe ich meiner Tochter auch in dem Moment nochmal Sicherheit gegeben, dass sie eben ruhig weiter schlafen kann und ich, und ich dann wiederum meine Ruhe habe. Und ein anderer Moment war vielleicht, wo ich mich daran erinnere, ich, ich habe dann schon sehr, sehr laut geschrien. So, die 15 Minuten, bevor er dann rauskam. Und ich habe es mir aber auch gegönnt. Also ich mir war total bewusst, es war nicht so, dass ich nicht aushalte, was gerade passiert. Es war einfach so, ich will das jetzt. Ich will jetzt schreien. Ich, ich will diese Kraft des Schreins nutzen für meine Geburt weil ich gemerkt habe, dass es, dass es hilft. Das Schreien hilft und es ist kraftvoll. Ähm, also ich glaube auch, dass man nicht schreien muss und das Kind kommt total gut raus. Aber für mich war das halt in dem Moment genau das, was ich wollte. Und da hat meine Hebamme so gesagt, ich glaube, sie hat sich vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht, keine Ahnung. Ich habe sie gar nicht mehr danach angesprochen auf das Thema, aber sie meinte irgendwie so, ah ja, jetzt versuch wieder ruhig zu atmen oder, oder irgendwie so, jetzt komm, jetzt sei mal wieder ein bisschen ruhig oder leise oder so. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, aber irgendwie so, dass sie das vielleicht beunruhigt hat, das laute Schreien. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich aber auch von dem Kommentar nicht rausbringen lassen, weil ich wusste, es ist meine Geburt, ist mir doch egal, was sie sagt, ich schreie jetzt einfach weiter. Und deswegen gab es in dem Sinne keine richtige Herausforderung bei der Geburt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich komplett da durchgetragen wurde. Und in dem Moment, den ich, wo ich eine Entscheidung treffen musste als Frau, als Mutter, habe ich die Entscheidung getroffen, die mir gut getan hat. Und deswegen ja, gab es keine große Herausforderung mehr.
0: Wow, super schön. Super, super schön, wie du das beschreibst. Und auch dieses Lautsein unter Geburt ist so ein wichtiges Thema, da sich einfach zu trauen, einfach loszulassen, wenn es sich genau danach anfühlt. Und ähm, genau diese Energie zu nutzen, beziehungsweise vielleicht auch einfach diese Kraft noch auf diese Weise zu kanalisieren, weil einfach eine unglaubliche Urkraft im Körper einfach herrscht in dem Moment. Danke, dass du das nochmal so ausgeführt hast aus deiner Perspektive. Super schön. Ähm, eine Frage wollte ich gerade noch stellen. Was war denn das noch? Ähm, wie ähm, oder oder was was würdest du sagen war für dich so der wichtigste Grundstein in der Vorbereitung? Was war da das Allerwichtigste für dich in der Vorbereitung?
1: In der Vorbereitung. Mhm. Mhm. Ich habe mich in der Vorbereitung wirklich nochmal meinen Ängsten gestellt. Ähm, ich habe dann so zwei Wochen vor der Geburt gemerkt, irgendwie kommt dann trotzdem immer dieser Gedanke hoch, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn doch was ist? Was ist, wenn du doch ins Krankenhaus musst? Ähm, ja, Darf ich das diesmal erleben, so was Schönes zu Hause? Oder Gehört das nicht erst auf meinen Weg dazu und die Gedanken hatte ich halt so öfters. Ich hatte dann, ähm, ich habe eine Freundin, die hat mir dann eine Technik gezeigt, wie man dann solche Ängste nochmal auflösen kann aus energetischer Ebene. Oder er gesagt, genau, Ängste und wie man sich auch energetisch von Personen lösen kann, die vielleicht nicht so gut mit einem meinen. Oder die vielleicht negativ über einen denken oder vielleicht sich denken, die mit ihrer Hausgeburt die landet eh im Krankenhaus oder so. Sowas gibt es ja. Ich jetzt braucht der keinen. einfach seine Mama kurz? So. Und ähm, dann habe ich nochmal so eine Technik gemacht, um das aufzulösen. Und dadurch war dann Ruhe in meinem Kopf. Mhm. Und das war ein ganz schönes Erlebnis auch, dass dann bin ich wieder ins Vertrauen gekommen. Also nicht wieder in dieses Zweifeln und Überdenken, sondern wieder rein ins Vertrauen, okay, ich habe jetzt wieder das auf oder versucht aufzulösen, ich habe jetzt wieder was getan dafür, jetzt überlasse ich es wieder dem Schicksal. Mhm. Das war so eine große Vorbereitung. Und eine andere große Vorbereitung war auch, mich von meinem Freund ein bisschen energetisch zu lösen. Weil wir auch Streit hatten am Tag vorher. Also an dem, genau an dem Tag vor der Nacht hatten wir noch Streit. Und ich habe da so richtig auf mich beharrt und bin nicht so offen eingegangen mehr, sondern wirklich so, was erlaubt er sich, ich bin hochschwanger und ich will jetzt sozusagen meine Ruhe und ähm, früher, also normalerweise bin ich dann viel schneller so, dass ich den Streit schlichten will, Harmonie will und es so, dass man halt wieder so, ja, es einfach gerne möchte. Und immerhin war es so, nö, ich fahre jetzt auch alleine auf das Fest, ohne ihn, ich mache jetzt mein Ding, ähm, ich muss es jetzt auch keinem mehr recht machen. Und so eine gewisse Unabhängigkeit würde ich beschreiben, ähm, was ja auch so ein bisschen leider in uns drin ist, so ein bisschen so ein Missverhältnis von, von der männlichen Energie und der weiblichen Energie. Und ich denke, das erleben einfach ganz viele. Und ähm, ja, so dieser, diese Auseinandersetzung, dieser Konflikt hat mir auch für meine Geburt geholfen, für mich einzustehen. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich unter der Geburt dann mich nicht von meinem Freund reden lassen habe. Also so steigt doch in die Tonne. Nee, ruft die Hebamme noch nicht an. Sondern, dass ich dann sozusagen mit ihm getrennt war, so energetisch von ihm und so unabhängig, dass ich dann einfach wirklich auf mich war. konnte. Mhm. Weil es ist halt einfach so eine Partnerschaft. Ähm, die Energien vermischen sich so, der eine macht ein bisschen was von dem anderen nach, der eine macht was von dem nach, und ich glaube, man ist man nicht mehr so ganz man selbst. Das ist irgendwie ganz natürlich so auch eben, dass wenn man so zusammenwohnt und lange zusammen ist, passiert das automatisch. Und dieser Konflikt hat irgendwie dazu beigetragen und war auch für mich persönlich eine große Vorbereitung
0: für die Geburt. Ja. Okay, das heißt, es war einfach so eine, so eine klare Grenze für dich, ohne dass es jetzt ist, nee, wenn du sagst, ich soll das jetzt machen, dann mache ich es erst recht nicht, so nach diesem Motto, mhm. sondern es war einfach für dich eine klare Abgrenzung, dass du da ganz bei dir bleiben konntest und in deinem Gefühl. Genau.
1: Mhm. Und es war dann auch unter der Geburt alles ähm, gut zwischen uns, es stand auch nicht zwischen uns, das muss ich, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil. Im Gegenteil, durch diese Trennung zwischen ihm und mir konnte ich wirklich alleine sein und er konnte seine Aufgaben erledigen. Also jeder konnte seine Aufgaben erledigen, die für die Geburt wichtig waren. Und er hat super den Raum gehalten für mich. Er hat auch mal hat er, er war einfach da, aber er hat sich nicht eingemischt. Und jede Frau braucht es anders unter Geburt. Manche müssten mit ihrem Freund kuscheln, manche wollen alleine sein. Ähm, für mich war das genau richtig so, wie es halt war, dass er da war, ähm, den Raum gehalten hat, aber wir trotzdem irgendwie so unser eigenes Ding gemacht haben. Ja,
0: wow, super schön. Was würdest du jetzt einer Frau, die... Ähm schwanger ist, egal ob mit dem ersten, zweiten, dritten Kind, was würdest du ihr aus deiner Perspektive gerne noch mitgeben wollen, was würdest du ihr sagen wollen, was wäre so dein Nummer-eins-Tipp ähm, in Vorbereitung auf die Geburt?
1: Mein Nummer-eins-Tipp, Vertrauen ins Leben zu haben und ähm es nicht dem Zufall zu überlassen, sondern auch was dafür zu tun, dass man sowas Schönes erleben darf. Genau. Sich nicht aus, darauf auszuholen, sondern auch Dinge in die Hand zu nehmen und sich ja, ähm, mit Meditationen vorzubereiten, mit gesunder Ernährung vorzubereiten, mit ähm, ja, auf sich achten. Das ist, eigentlich gehört alles zu dem Bereich, ich achte auf mich, ich bin mir dessen bewusst, dass ich ein Kind schöpfe,
0: ich vertraue und es darf passieren. Ja, super superschön. schöne Abschlussworte, wie ich finde. Außer du möchtest noch irgendwas loswerden, aber ich finde, das sind so, also es sind richtig, also das kann man sich als Affirmationen jetzt aufschreiben, was du <lacht> gerade gesagt hast, an die hängen. Das habe ich tatsächlich auch gemacht als Vorbereitung. Gut, dass
1: du das jetzt nochmal mal sagst. Ähm, hier, ich habe mir meine Affirmation für die Geburt an Spiegel gehängt, im Bad, weil ich da immer reingucken. Und das habe ich auch als schön empfunden, dass sie da sind und ähm, auch das Aufschreiben, allein wenn man sowas aufschreibt, dann geht es ja auch noch mal ins Unterbewusstsein rein und hilft auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Ja, und auch vorher schon drüber nachdenken, welche sind für mich die richtigen Affirmationen. Ne?
1: Ja. Super schön. Genau.
0: Super schön. Vielen, vielen Dank, Christina. Dankeschön, dass du uns von deiner Geburt berichtet hast, dass du so viel ähm, positive Energie verstreut hast, dass du so viele schöne Impulse hier gesetzt hast für alle Frauen, die gerade in Vorbereitung auf eine Geburt sind. Ich glaube, da können sich ganz, ganz viele ganz, ganz viel von mitnehmen und da in eine gute Energie reinkommen. Also danke, 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 dass du von deiner Geburt hier, dass du deine Geburtsreise mit uns geteilt hast. Und ich wünsche dir, Samuel, und eurer ganzen Familie alles, alles Liebe, alles Gute und ja, habt eine wunderschöne Zeit.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier meine Erfahrung erzählen durfte. Und äh, ich wünsche auch jeder Schwangeren viel Freude bei diesem, auf diesem Weg und ähm, auch hier die schon, auch jede Gebärende, ähm, dass die sich mit ihrem Schicksal,
0: wie auch immer, ja, zufrieden sein darf. Genau. So schön. Danke, danke, danke. Ja. Tschüss. Ciao.